0: Vi har en tekst i dag, hvor vi kommer ind på et tidspunkt, hvor Jesus han er i gang med at undervise hans disciple, altså hans nærmeste. Og han fortæller dem historier omkring, hvem Gud er og hvad Guds rige er for en størrelse. Og øhm, nu er vi kommet til en historie, Jesus fortæller, der hedder historien om de betroede talenter. Jeg vil simpelthen bare gerne starte med at læse teksten uden at sige en masse først. Og så når jeg har læst teksten, så vil det bare lige være stille lidt tid. Så mens jeg læser teksten, så prøv at lytte efter, om der er et eller andet fra teksten, som Gud særligt minder dig om. Et eller andet fra teksten, der sådan står frem. Og det kan være, at det, du oplever, Gud minder dig om, det er det vigtigste, som du skal tage til dig i dag og tage med videre. Yes. Så vi vil lige starte på den måde i dag. Og hvis du man ikke er vant til at læse tekster fra Bibelen, og man ikke lige ved, hvordan reflekterer lige over en tekst, så er der to spørgsmål, der er gode til at stille til en tekst i Bibelen. Det er, hvad siger teksten om Gud, og hvad siger den om os mennesker? Ja. Så hvis ikke lige du ved, hvad du skal lytte efter, så kan du prøve at have de to spørgsmål i baghovedet. Så nu vil jeg bare læse teksten, og så du kan følge med heroppe. Du kan også bare lukke øjnene og lytte, og så prøve at have et øre også opmærksom på, er der et eller andet Gud minder dig om. Her er en anden historie, der fortæller om det samme, siger Jesus. En mand skulle ud at rejse. Han kaldte sine slaver sammen og gav dem ansvar for hele sin formue. Tre af dem fik hver især et enormt beløb. Den ene gav han fem talenter. En anden fik to talenter, og en tredje fik et talent. Alt efter hvor dygtig han mente, de var. Så tog manden afsted. Ham, der havde fået de fem talenter, gik med det samme hen, investerede dem og tjente fem mere. På samme måde tjente ham, der havde fået de to talenter, to mere. Men ham, der havde fået et talent, gik ud og gravede et hul i jorden, og der gemte han sin herres penge. Efter et godt stykke tid kom han hjem fra sin rejse og bad slaverne om at aflægge regnskab. Først kom ham med de fem talenter. Han havde også de ekstra fem med og sagde, Herre, se her, du gav mig fem talenter, og her har du fem mere. Godt, sagde hans herre, du er en god og trofast slave. Du har ledet op til dit ansvar for et lille beløb. Nu kan jeg betro dig et langt større ansvar. Lad os gå ind og fejre det. Så kommer ham, der havde fået to talenter, han sagde. Herre, jeg fik to talenter. Se, jeg har tjent to mere. Godt, sagde hans herre, du er en god og trofast slave. Du har ledet op til ansvaret for et lille beløb. Nu kan jeg betro dig et langt større ansvar. Lad os gå ind og fejre det. Til sidst kom ham, der havde fået det ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand. Du høster, hvor du ikke har sået og du samler ind, uden at du har spredt noget. Jeg var bange for dig, og derfor så gravede jeg din talent ned i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Du er en doven og udulig slave, sagde han til ham. Du har hele tiden vidst, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået og samler ind, uden at jeg har spredt noget. Du burde i det mindste have givet talenten til en pengeudlåner, så vi kunne have fået dem tilbage med andre. Han sagde til de andre, tag talentet fra ham og giv den til ham, der har ti. For den, der allerede har, har noget, skal få endnu mere. Men den, der ingenting har, mister den smule, han har. Kast nu dulige slave ud i mørket, udenfor til dem, der græder og hiver sig i håret. Jeg vil bare være stille lidt og lytte. Som sagt, så kan det være det, der er kommet til din bevidsthed nu. Eller det spørgsmål, du tumler med, er det væsentligste for i dag. Så tag det og hold fast i det. Det tema, som jeg har lyst til at hive frem for den her tekst, det handler omkring vores billede af Gud. Hvem han er. Der er en person i den her tekst, som jeg synes nærmest suger alt opmærksomheden til sig. Og det er ham, der fik det ene talent. Ham, der fik det ene til han havde et billede af sin herre som en hård mand, der samler, hvor han ikke har spredt, høster, hvor han ikke har sået. Han var i kontakt med alt det, som han synes hans herre ikke levede op til. Alt det, hans herre ikke gjorde. Og jeg tror godt, at vi kan kende til at stå det sted. Når vi tænker på Gud, hvem han er, så det første, der sker, det er, at vi kommer i tanke om alt det, han ikke gør. Gud, hvorfor hører du ikke min bøn? Gud, hvorfor gør du ikke noget? Gud, du kræver så meget og gør så lidt. Ser du ikke den her den elendighed, der er i verden? Grådigheden? Krisen? Gud, hvorfor gør du ikke noget? Måske er det det første, der kommer til ens tanke, når man tænker på, hvem Gud han er. Alt det, han ikke gør. Ligesom slaven, der fik det ene talent, så bebrejder vi Gud. Jeg tror, der er en vigtig pointe i teksten, som handler om, at den her tjener havde han et sandt billede af sin herre. Er det sandt, at hans herre høstede, hvor han ikke har sået? Er det sandt, at hans herre var nære og passiv og en hård mand? I teksten der læste vi, han kaldte sine slaver sammen og gav dem ansvar for hele sin formue. Jeg ved ikke, hvor mange slaver, der har fået lov at opleve det og få ansvar for hele formuen. Det tror jeg ikke, der er mange, der har oplevet prøv at tænk på, hvis det også er sandt om Gud, at han har betroet os hele hans formue. Alt han har skabt, har han betroet os. Man kan nærmest høre sådan et echo tilbage fra skabelsen, hvor Gud skaber mennesker, lærer skabe menneske, så de ligner os. De skal tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og dyrene på jorden. Gud giver mennesket, et kæmpe ansvar. Vist en kæmpe tillid. Der står videre sådan her historien, at tre af dem fik hver især et enormt beløb. Et talent. Jeg har sådan prøvet at finde ud af, hvor meget et talent er værd. Der er sådan lidt forskellige bud på det. Jeg spurgte Nikolaj Kærby, som er præst på Bornholm. Han er super kvik. Og øh, hvor meget er et talent? Og selvfølgelig har han regnet ud på et eller andet tidspunkt, hvad et talent er. Og det han var kommet frem til, det var, at det svarede til cirka 200.000. Og det er, hvis det er et talent i sølv. Hvis det var et talent i guld, så snakker vi flere millioner. Pointen er, at ham, der havde fået et talent, havde fået et kæmpe beløb fra sine herrer. Er det rigtigt, at hans herrer høster, hvor han ikke har sået? Nej, det er ikke rigtigt. Er det rigtigt, at hans herre samler, hvor han ikke har spredt? N- nej. Hvis jeg havde givet et, min formue til en investeringsmand, og jeg kom året efter og spurgte, hvad er det blevet til? Givet ham 200.000. det til, hvad snakkede du om, du har ikke rigtig givet mig noget, altså noget at arbejde med. Han har, fået, han har vist så meget tillid. Så selv om den her slave har modtaget et kæmpe beløb og blevet vist en enorm tillid, så har han stadigvæk et billede af sin herre som en mand, der er hård. Som en mand, der samler, hvor han ikke har spredt. Han er lige, han er lige blevet vist den vildeste tillid. Stadigvæk står han tilbage med det billede. Jeg tænker, kan det nogle gange være vores attitude over for Gud. At Gud har vist os meget, givet os meget, og stadig har vi billedet af en Gud, der ikke gør nok. Til her den første søndag i året, der havde jeg en spændende samtale med to personer ud fra den tekst, vi ligesom læste. Og vi kom til at snakke om, hvordan man ligesom kan se på verden, og så kan man blive overvældet af alt det, der sker, og Guds manglende indgriben. Det, der sker i Gaza, i Ukraine, i klima, i øh, den der bunkering-ting. Og jeg, altså, man kan bare blive ved og ved og ved og se så mange ting. Og man bare sådan, Gud, du har al magt. Er du ligeglad? Og vi kunne bare nævne den ene ting efter den anden. Så kom vi til at snakke om, at man kan også tage de briller af, og så kan man tage et andet par briller på, hvor man begynder at kigge efter alt det Gud rent faktisk gør. Og så begyndte vi at sidde og fortælle hinanden historierne omkring alle de folk, som engagerede sig i de kriser der var. De folk, som oplevede, at her er noget der skal gøres noget ved og mobiliserede sig selv og mobiliserede andre. Den kærlighed, som der bliver vist imellem folk. Gud, som møder folk på sin egen suveræne måde. Gud, der er liv og kærlighed og virker på den her jord, hvor liv og kærlighed er på så mange måder. Så lige pludselig begyndte vi bare at få øjnene op for, hvordan Gud han er i gang på helt utrolige mange måder. Når jeg går en tur i naturen, så bliver jeg tit overvældet over livet, der bare bliver ved og vokse via forår så springer det hele ud en gang til. Så kommer vi til at snakke om at i påsken hvor Jesus kommer. Gud selv blev menneske og gav sig selv med alt hvad han havde, fordi han vil fjerne af lidelse fra den her verden. Og så blev vi sådan næsten helt pinlige over at vi lige før har siddet ba 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 Gud, du gør ingenting så fik vi et par briller på, hvor vi kunne se, hold dig fast, hvor er Gud i gang på så mange forskellige måder. Frustrationen over, at Gud ikke gør noget, eller at Gud ikke gør nok, tror jeg kommer fra en sorg, en frustration, en vrede over al den ukærlighed og ødelæggelse, vi kan se omkring os i den her verden. Smerten over alt det, den kender Gud. Jeg er helt overbevist om, at Guds smerte over alt det ukærlige, der sker, er meget større end vores smerte. Så jeg tror, det er et sted, hvor vi kan møde Gud. Den smerte, som du mærker, den kender han endnu bedre. Når jeg læser Bibelen, der er nogle ting i Bibelen, jeg synes, der kan være svært at forstå og holde om. Men når jeg læser Bibelen, så er der ting, der ikke er så svære at forstå, synes jeg. og det er, at der er en rød tråd, jeg ser igennem hele historien. Om en Gud, der aldrig er blevet ligeglad med sit skaberværk. Om en Gud, der aldrig giver op. Sådan er han. Og jeg synes, det hjælper at få de briller på hvor jeg ser alt det Gud, han gør, når jeg læser min Bibel, for den er fuld af historier omkring, hvad Gud gør, hvordan han har mødt mennesker, og hvordan han aldrig giver op. Så Gud, han er i gang på så mange måder, og han giver aldrig op. Vi tror ikke, det betyder ikke, at vi ikke skal brokke os til ham. Det betyder ikke, at hvis okay, Gud du gør så meget, så skal jeg nok holde de der ting for mig selv. Slet ikke. Vi skal virkelig gå til Gud og brokke os. Når man læser i Bibelen, i salmernes bog, det er jo 150 salmer. De fleste af dem er brokkesalmer. Klagesalmer. Hvor salmisten bare fortæller Gud, kom on, mand, kom ind i kampen. Prøv at høre starten på 10 her. Hvorfor er du så langt væk, Gud? Hvorfor skjuler du dig, når tiderne er hårdere? Og så kører han ellers bare på. Så fordi vi ser alt det, vi holder fast i, at Gud han faktisk er i gang, så betyder det ikke, at vi ikke skal brokke os til ham. Det skal vi gøre med stor frimodighed. Men jeg tror, det er vigtigt at få de briller af os, og så få de briller på, hvor vi ser, hvad det er, at Gud rent faktisk gør. Og når man læser videre i Salm 10, så fortsætter den hen i vers 12, sådan her. Rejs dig, Gud, løft din hånd, glem ikke de svage. Kan I høre, der er der stadigvæk den der, Gud kommer kom ind i kampen. Og så fortsætter den. Hvorfor skal de udgudelige hunde dig og sige til sig selv? Han kræver mig ikke til regnskab. Du ser det jo, Gud. Du ser ulykker og vold og tager dig af det. De svage stoler på dig. Du hjælper de forældreløse. Så der er sådan en bevægelse fra brok til at holde fast i. Hvem er det Gud, han er? Jeg har lyst til at læse et andet sted. Det er fra Job's bog. I Job's bog, der er der virkelig også nogle udsagn om Gud. Og der er, der er nogle vers her, hvor Job ligesom tegner billedet af, hvad det er, han holder fast i, når han tænker på Gud. Og jeg synes bare, at de ord er så skønne. Så prøv at tage dem ind. Job han siger, Gud, jeg ved jo godt, at et menneske ikke kan vinde over Gud. Hvis man anklager ham for noget, så får man ikke svar på et af sine tusind spørgsmål. Lige meget hvor klog eller modig man er, så slipper man ikke godt fra at udfordre ham. Han flytter bjerge, før nogen ved det. Han vælter den, hvis han bliver vred. Han kan få jorden til at skælve, få alt til at ryste. Han kan sige til solen, at den ikke skal stå op og slukke stjernernes lys. Han spændte himlen ud helt alene, mens han stod på ryggen af havet. Han skabte Karlsvogn, Orion, syvestjernen, sydens stjernebilleder. Han gør større ting, end man kan fatte. Der er ingen ende på hans mirakler. Han nærmer sig, uden at jeg kan se ham, og går forbi mig, uden at jeg opdager det. Hvis han tager mig med sig, hvem kan så stoppe ham? Hvor våger? Hvem våger at spørge ham, hvad er det, du gør? Det er et helt vildt kosmisk billede af den levende Gud, Hvem han er. Det virkede til, at den her slave, i lignelsen om de betroede til Lander, han kun havde et sæt briller på. Han evnede kun alt det, som han synes, han herre ikke gjorde. Vi får ikke at vide, hvordan det var kommet til, Men det var ligesom der, han var sad fast. For noget tid siden, så havde jeg en øh, samtale med en øh, ung kvinde. Og øh, jeg spurgte hende, om ikke, vi ikke skulle tage en snak, fordi at jeg ikke havde set hende i kirken i noget tid. Og øh, så fortalte hun mig, at hun ligesom var stoppet lidt med at komme til gudstjeneste og i kirken. Fordi hun ligesom havde fået et billede hjemmefra, at hvis man ikke ligesom prioriterer det hele tiden, øh, og dem, der ligesom ikke er i kirken, de er meget ulykkelige hele tiden. Og så har hun haft en periode, hvor hun ikke var i kirken, og så har hun fandt ud af, at det var faktisk ikke, fordi hun blev dybt ulykkelig ved ikke at være i kirke hele tiden. Så det billede, hun havde fået, det fandt ud af, det opdagede hun, det var faktisk ikke rigtigt. Så der var ligesom et par briller, hun så på verden med, som hun havde brug for at tage af og lægge fra sig. Og det, hun havde gjort, det var så at stoppe med at være i kirken. Jeg tror godt, man kan have brug for og tage et par briller af. Måske kan man også, kan det godt være, kan kan man have brug for, måske at tage en pause fra kirke. Men jeg tror, det er helt afgørende, at man på et tidspunkt får nogle briller på, hvor man siger til Gud, Gud, vis mig, hvem du er. At han selv får mulighed for at vise os, hvem han er. Vi er inviteret til at leve i en relation med Gud. Prøv bare lige at tyk på den. Du er inviteret til at leve i en relation med Gud. Den sætning er jo helt sindssyg. Men det er det, du er inviteret til. Ikke en relation, hvor du skal kende til Gud, eller høre om Gud, eller hvor du skal ligesom høre, hvad er det, de andre ved om Gud, og så kan du ligesom sutte det til dig. Du er inviteret til at leve en relation, hvor du kender Gud. Hvor Gud fortæller dig, hvem han er. Det er simpelthen sådan en invitation, du har fået fra ham. Det synes jeg er helt vildt. Og vi mennesker har alle sammen et ufuldkomt billede af, hvem Gud er. Jeg lover dig, uanset hvilket billede du har af, hvem Gud han er, hvor smukt og fint det er, så er han stadigvæk mere end det. Han er altid større, mere kærlig, end vi forestiller os. Så uanset hvor vidunderlig du synes, han er, så kan du godt bare glæde dig til at finde ud af, at han er faktisk endnu mere vidunderlig, end det du har fået lov at se indtil nu. Så vores spillet af Gud vil altid være begrænset. Sådan er det for os mennesker. Så uanset hvor du er på din rejse, om du har taget dine briller af og har gang i alt muligt andet, der ikke prioriterer Gud, og du tænker, jamen ja, det gør jeg virkelig. Jeg, jeg synes hele tiden, at han åbenbarer sig selv for mig. Så er der stadigvæk mere for os alle sammen at finde ud af, hvem han er. Jeg tror, det er helt afgørende, at vi ligesom sidder os et sted, prioriterer noget tid, hvor vi siger til Gud, Gud, vis mig, hvem du er. Åbenbar dig selv for mig. Kan I godt mærke nu, at der er ligesom en rigtig god afsæt til Fasten, som rammer os lige om lidt, fordi Fasten er 40 dage fra onsdag til Påske, hvor vi skærer noget væk for at give Gud plads. Så et godt spørgsmål her til Fasten det er, hvad er det du gerne vil skære væk for at give plads til Gud? Så han kan få lov til at åbenbare sig selv for dig. Hvad er det for nogle rytmer, du gerne vil have i fastetiden? Så han får mulighed for at fortælle dig, hvem han er. Jeg synes, i vores tid, så er der en oplagt ting, at måske skære lidt ned på i fasten. Hvis du nu skærer ned på den her, prøv at slet Facebook og nogle af alle de der ting i 40 dage. Mærk, hvilken frihed du får af det, man kunne også tage Netflix, nogle af de der ting, og så bare sige, jeg prøver 40 dage uden det. Prøv at tænke på, hvor meget frigivet, fritid du måske får givet. Og så tænker over, hvad er det, du vil skære væk, køb noget tid fri, for på en eller anden måde at give Gud plads. Det kan være, at du vil have en rytme, hvor du læser i Biblen. Det kan være, du vil have en rytme, hvor du bare sidder stille og har den her bøn på dit hjerte. Gud, vis mig, hvem du er. Han ønsker at komme nær. Han ønsker at vise dig, hvem han er. Så giver ham tiden til det. 40 dage. Og Gud på en særlig måde får lov at vise dig, hvem han er. Vi har i, øhm, på staben snakket om, at vi gerne vil gøre noget i fasten sammen. Fordi man kan godt se, sig landet andet for, og så kan man hurtigt glemme det igen. Men hvis man gør noget sammen med nogen, så kan det nogle gange være nemmere. Der ligger den her rundt på stolene. Og det vi har sat os for, det er, at vi fra onsdag kl. 9 om aftenen til torsdag kl. 9 om aftenen vil faste fra mad. Og så forventer vi, at vi bliver sultne på et eller andet tidspunkt. Og hver gang sulten melder sig, så vil vi meditere over det ord, som Jesus siger. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men er hvert ord, der udgår af Guds mund. Og tag det med som en meditation ind over Og så den bøn, vi vil have, det er, Gud fyld os med din ånd. Fordi vi har en længsel efter at blive fyldt af Guds ånd. Både for os selv og for os som menighed. Så øh, hvis du kan mærke, yes, den længsel har jeg faktisk også. Jeg kunne have lyst til, jeg kunne godt have lyst til at udfordre dig måske på at være med på den fase. For nogen vil det måske være et stort stretch. Nogle gange, så skal man have en meget konkret udfordring. Den er i hvert fald givet videre her. Og så være med i bønden om, at Gud må fylde os med sin ånd. Så det er det, vi vil i fasten. Så vil vi gerne gøre det sammen på den måde, at om onsdagen kl. 9, når vi starter døgnet, så vil vi mødes online, og torsten vil lede en bønd ind i døgnet. Og så kl. 9 torsdag, der vil vi så mødes online igen, bare ganske kort, til lige at slutte af. For lige at hjælpe hinanden med at holde fokus. Yes. Og så I kan læse resten af, jeg vil ikke bruge mere tid på den. Gud ønsker at give sig selv til kende for dig. Han ønsker at forme et sandt, mere og mere sandt billede af, hvem han er. Giv ham muligheden for det. Skal jeg noget væk for at give ham plads? Lad os spise sammen. Gud, vi øh, vil sige, vi ved godt, at vi ikke har et fuldt billede af, hvem du er. Og måske har vi et billede af dig, og det vi kan komme i tanke om, det er alt det, du ikke gør. Så vi beder om din hjælp til at få de briller på, hvor vi ser, hvad du gør. Få øje på det. I alt det, du har gang i omkring os. Så beder vi om, at du vil komme heligånden og åbenbar dig selv for os. Du må gøre det lige nu. Du må gøre det i tiden. Åbenbar dig selv for os.